0: je suis couchée sur le carrelage de la salle de bain. J'entends Elliot et Franck qui continuent à se battre l'un contre l'autre, malgré leurs blessures respectives. De temps à autre, des coups de feu éclatent, s'ajoutant au chaos de l'appartement. Il y a moins d'une heure, ils étaient comme des frères. Et maintenant, ils sont en train de s'entretuer. Tout ça pour de l'argent. Tout a commencé vers minuit le soir de Noël. J'étais seule à la maison, pour changer. Et Yod s'était débrouillé pour être de service ce soir-là. Soit disant parce que ça lui permettait d'avoir des sous en plus pour sa paie du mois. Tu parles, ouais De toute façon, sa soi-disant prime aurait fini au même endroit que le reste de son salaire. Dans le bar en face du poste de police. Sérieusement. Je pensais qu'en épousant un policier, j'évitais ce type de problème. Mais non passer journée dans le même bar miteux que les truands qu'il arrête. <rire> si ça continue, le barman va même lui demander de payer le loyer, en plus de toutes ses consommations. Bien sûr, il n'est jamais seul. Son grand ami, son frère Franck, est toujours avec lui. Aussi inséparable que l'odeur d'alcool qu'ils s'empeste. J'étais sur le point d'aller me coucher quand oh, j'ai entendu quelqu'un tambouriner à la porte. « Dépêche Ouvre vite !» C'était Elliott. Contrairement à d'habitude, sa prononciation n'était pas perturbée par les litres d'alcool qu'il avait consommés. « Dépêche-toi !» hurle mon mari en tapant encore plus fort. Après l'avoir fait volontairement attendre plusieurs minutes, je me décide enfin à lui ouvrir la porte, non sans lui avoir rappelé au passage que c'est aussi sa maison, donc il est supposé avoir ses clés lorsqu'il sort. « Ouais, ouais, j'ai dû les oublier au bureau !» rétorque Elliot en me bousculant, suivi de près par Franck. « Ouais. sur le comptoir du bar plutôt !»« Et alors » répond-il en hurlant. « Ferme cette putain de porte et va t'asseoir !»« Oh, euh, toi aussi, Joe. Comme toi ?» lance Frank. Tu vas t'énerver alors qu'on a quelque chose d'aussi énorme à fêter. »« Toi aussi. Ne l'embête pas. Attends qu'il t'annonce la bonne nouvelle. »« Pendant une minute. »« Oui, une minute. » J'ai pensé qu'il avait eu une promotion, qu'enfin ce bon à rien s'était débrouillé pour rester sobre une nuit et que son patron, qui au passage ne me reluquait comme un morceau de viande, lui avait accordé une promotion. Et puis, j'ai aperçu le sac. L'énorme sac en toile qu'il portait. Si seulement j'avais su à ce moment je lui aurais arraché ce foutu sac et je l'aurais balancé dans le four. Je suis riche, chérie. On est riche, chéri. Corrige, Franck, en insistant beaucoup trop sur le chéri. Ouais, ouais, on est riche, si tu veux. En faisant ma patrouille derrière le bar, j'ai trouvé ça me lance-t-il en ouvrant le sac qui était plein à bord de l'ias de billets encore neuves. Je ne sais pas ce qui me semblait le plus invraisemblable. Son histoire Le fait qu'il pensait vraiment que je ne me doutais pas qu'il était parti uriner ou vomir derrière ce bar Ou encore l'énorme somme d'argent que j'avais vue sous les yeux Je m'exclamais vite que c'était impossible. Il y en a au moins pour plusieurs millions. Personne ne laisserait traîner des billets comme ça derrière un bar. Et pourtant, si soutient Franck, maladroitement. Il était là, sur le sol, parmi les ordures. Tu mens Vous mentez Attendez, c'est quoi ça Mais. du sang Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir du premier coup. Mais oui sur le sac miraculeux, il y avait une énorme tache de sang frais. Je retirais aussitôt ma main comme si j'avais été brûlée. Une si grosse somme d'argent, et maintenant du sang. Pendant plusieurs minutes, Elliot a continué à nier en bloc ce que je disais. Il me prenait vraiment pour la pire des débiles. Pourtant, je ne suis ni conne, ni aveugle. Finalement, il est parti se servir une bière dans le frigo. Il a bien tenté de me demander de la lui prendre, mais je lui ai dit où il pouvait se la mettre, pendant que Franck m'avouait la vérité. La partie concernant la découverte du sac était belle et bien réelle. Il était parmi les ordures, derrière un bar. Mais ce qu'ils avaient omis de me dire la première fois, c'est qu'il y avait aussi quelqu'un. Un homme aux portes de la mort, blessés, qui les avait suppliés de l'aider. Et ces deux policiers avaient préféré prendre l'argent et l'abandonner là, parmi les ordures. Pendant quelques secondes, je restais sans voix en fixant tour à tour mon mari, qui s'était mis à compter le tas de billets qu'il avait sorti du sac et son ami avant de me précipiter vers le téléphone pour demander de l'aide. Aussitôt, Elliot s'est précipité vers moi, m'a arraché le téléphone des mains et l'a balancé avec force vers le mur avant de me saisir à la gorge. Il m'a plaqué contre le mur et m'a hurlé dessus que je n'allais pas tout gâcher encore une fois. Que pour une fois qu'il avait un peu de chance, je n'avais pas intérêt à foutre la merde. Franck a dû le repousser et s'interposer pour qu'il me lâche. J'ai lutté pour reprendre ma respiration en expliquant que ce pauvre homme était peut-être encore en vie, que l'on devait appeler la police et les secours. Sèchement, mon mari a rétorqué que ce n'était pas la peine, que la police, c'est lui, et qu'il avait décidé qu'il n'y avait rien à faire. Il a poussé le délire jusqu'à me mettre des menottes pour m'empêcher de partir. Selon lui, si l'inconnu n'était pas déjà mort, « Il le sera dans quelques heures, et même si je décidais de le dénoncer à ce moment, je serais considérée comme une complice. » Incrédule, j'ai observé pendant qu'il divisait le butin en deux parts égales, en enchaînant plusieurs pierres. Lorsqu'enfin il s'est absenté pour pisser, j'ai essayé de convaincre Franck, mais sans succès. Il répétait sans cesse que leurs collègues ne seraient pas capables de retrouver les vrais auteurs de toute façon, et qu'ils prendraient l'argent. Quand Elliot est sorti des toilettes, il s'est de nouveau planté devant sa part, quelques minutes, il s'est levé en trombe et nous a braqué avec son arme. Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe s'est décrié ma moitié. Vous avez retiré de l'argent de ma part Franck a tenté tant bien que mal de lui expliquer que c'était faux, que personne ne s'était approché de sa part, et s'y volait, qu'il n'avait qu'à compter la sienne. Mais rien n'avait y faire. Il continuait à nous traiter de voleurs et à pointer avec son arme. Et puis soudain, un éclair assourdissant, une douleur sourde et je tombe au sol. Mon mari, ce salaud vient de me tirer dessus. Pendant quelques secondes, personne n'a dit le moindre mot. Et tout le monde regarde l'incrédule. Même Elliot, Frank s'est jeté sur son ami pour le désarmer. Mais le combat a continué. Frank a dégainé. Hey, une fusillade a éclaté dans le salon. Pendant ce temps, j'étais allongée sur le carrelage de la salle de bain. Je commençais à délirer. J'avais l'impression que de la vapeur s'échappait du sac. Qu'elle enveloppait Frank et Elliot. Qu'elle les rendait plus violents. Et puis, Elliott a fini par chercher Frank en pleine poitrine. Lui aussi s'est effondré. Mon mari s'est approché lentement de moi et a levé l'arme. Pas de témoins, pas de problème. Impuissante, j'ai fermé les yeux et un dernier coup de feu a résonné. Mais cette fois, c'est lui qui est tombé mort sur le sol, une balle en pleine tête. À l'autre bout du salon, Franck, assis contre le mur, a baissé son arme et m'a jeté les clés avant de s'affaisser lui aussi. J'étais bien trop faible pour les ramasser, alors j'ai commencé à partir, en pensant que lorsque leurs collègues retrouveraient nos cadavres, ils inventeraient sûrement une histoire à dormir debout et récupéreraient l'argent. Un bruit provenant du sac m'a tiré de mon état de son inconscience. Je constatais sans comprendre qu'un bras avait passé du sac, puis deux. Bientôt, c'est le torse d'un homme sale qui dépasse du sac, défiant ainsi toutes les lois de la physique. Le bas de son corps, toujours à l'intérieur du sac, était pourtant bien trop petit pour cela. Je dois délirer, ce n'est pas possible. Sans s'extraire de son refuge, il entreprend de ramasser les billets, puis rampe jusqu'au cadavre de mon mari, qu'il traîne dans le sac avec lui. Puis vient le tour de Franck. Juste avant d'être totalement englouti, ce dernier reprend connaissance et reconnaît son kidnappeur. Non, c'est impossible. Vous étiez mort dans la ruelle. Il a essayé de se débattre, mais sans succès. Inlassablement, lui aussi a disparu dans le sac. Ouvrez, garçons. A lâcher l'homme. Enfin, cette chose, qui avait une apparence humaine, s'est rapprochée de moi, m'a observé de très près, avant de déposer l'une des liasses de billets près de moi. Gentile fille. Lorsque les secours ont enfoncé la porte, il n'y avait plus aucun des deux policiers du sac. Quelque temps plus tard, quelque part en ville. Oh, chérie que c'est que ça Nom de dieu Un sac plein de billets <rires>